0: Wie siehst du das ganztägige Essen jetzt aus deiner heutigen Sicht? Würdest du sagen, dass also jemand, der den ganzen Tag isst und noch nie etwas anderes erlebt hat,
1: mhm.
0: würdest du sagen, also du hast es vorhin schon gesagt, aber ich würde es gerne auch nochmal da auf den Punkt bringen, deine Sichtweise, ne? das ist ja das eine, wenn ich das äh, in den Raum stelle, aber du hast ja wirklich das jetzt erlebt und selbst für dich durchgeführt und praktizierst es jetzt seit zwei Jahren. Ähm, wo wo ist vielleicht so eine Normalität? Oder was würdest du sagen, hey, das ist echt eine Ernährungsweise von dem Zeitlichen her. Wir bewegen uns ja nur in der, in der, in der zeitlichen Frage mit mhm. Intervallfasten. Wie, wie siehst du das?
1: Also für mich persönlich ist es so, also ich mache jetzt 18 zu 6 im Wesentlichen jeden Tag. Und mit 18 zu 6 kann ich problemlos mit dem Gewicht halten. Also ich esse mittags und abends. Und da muss ich überhaupt nicht daran denken, das geht automatisch. Also wenn ich 20 Stunden fasten am Tag, dann muss ich mich schon anstrengen, um Licht abzunehmen. Also alles über 20 Fastenstunden ist wahrscheinlich irgendwie dann zu viel, um das Gesicht zu halten, in dem Sinn. Also da nehme ich ab. Ja. Und 16 zu 8 geht natürlich auch. Aber ich finde irgendwie so, diese zwei Mahlzeiten am Tag, ich finde das einfach ein sehr einfaches Instrument, weil man da einfach sehr einfach bedicken kann, was man am Tag essen tut. Also, das heißt, mit den zwei kann. Mahlzeiten haben wir genau. mehr
0: Überblick, ne? anstatt drei genau. oder vier oder fünf Mahlzeiten zu haben.
1: Genau, es ist eben das. Also ich denke prinzipiell, ich könnte wahrscheinlich schon auf Frühstück, Mittag und Abend essen und wahrscheinlich wäre es auch irgendwie möglich, das Gewicht zu halten. Aber es braucht wahrscheinlich schon wiederum mehr Disziplin, dass mir nichts mehr isst. Ich finde es einfach extrem einfach und es fällt mir eben sehr, sehr einfach, das Frühstück wegzulassen, weil ich, ich habe eigentlich nie groß gefrühstückt. Also insofern sehe ich gar nicht ein, wieso, dass ich das künstlich wieder dazu nehmen muss. Also es ist eigentlich meine natürliche <lacht> Essweise eigentlich.
0: Du, du siehst es gar nicht ein, das noch dazu zu nehmen. Besser ja, hätte genau. ich es auch nicht sagen können. Also ja, seit habe ich die sechs Jahre voll mit, mit dieser Lebensweise ohne ein Frühstück. Klar, mal hier und da, definitiv, ja. aber ähm, die Normalität ist für mich ohne Frühstück. Aber genau. finde, ich, finde ich fantastisch, dass du das auch so siehst. Ne? Das bestätigt natürlich mich, aber dass du auch zu diesem Punkt gelangen bist, das äh, ist sehr schön zu hören und ich hoffe, dass da auch ähm, also unsere Zuhörer auch drüber nachdenken und sich diese Frage stellen, denn ich denke, die ist wahnsinnig mächtig und ich glaube, dass was wir hier heute erleben mit ja, fünf Mahlzeiten oder durchschnittlich 4,6 Mahlzeiten, oder wo wir gerade sind, äh, im Durchschnitt. Das heißt, es gibt auch Personen, also 10% in den USA essen 10 Mahlzeiten am Tag. Die obersten 10%. Und, also irgendwo ist ja der Normalbereich, denke ich, und, und irgendwo wird es dann, ähm, ja, geht irgendwie, äh, gerät es irgendwie aus dem Bruder. Also finde ich sehr, sehr spannend, da diese, diese Frage zu stellen. Jetzt, ich würde noch einmal darauf eingehen, was du jetzt gerade gesagt hast. Und das ist ganz wertvoll. Du sagst, du möchtest jetzt kein Gewicht mehr verlieren und bist von 23 zu 1 auf 18 zu 6 genau. gewechselt. Also 18 Stunden Fasten, 6 Stunden Essen. Und genau. dabei hältst du dein Gewicht, ohne ja. drüber nachzudenken. Ich möchte das genau. noch ein bisschen einpacken. Und ganz wichtig, du hast es gerade gesagt, mit 20 zu 4 müsstest du dich anstrengen, mehr zu essen und würdest wahrscheinlich auf lange Sicht eher abnehmen. Genau. Mit 16 zu 8, zwei Stunden in die andere Richtung, wird es wahrscheinlich auch gehen und auch mit ganztägigem Essen, ja. aber man müsste mehr Disziplin walten lassen. Das ist wirklich eine wahnsinnige, also wahnsinnig machtvolle Erkenntnis, das so für sich selbst zu finden. Und ich hoffe, dass das jeder findet für sich. Diesen Punkt, wo man sich selbst und seine Nahrungsaufnahme mit seinem Gewicht, was ja gekoppelt ist, natürlich, mhm. aber austariert. Dieses, dieses Austarieren von, das tut mir wirklich gut, wenn ich das mache, diese Praktik, jetzt gerade in meinem Leben, was sich ja auch immer ändern kann, durch andere Situationen, durch einen neuen Beruf oder irgendwas, da muss man es neu austarieren. Aber das hast du so wahnsinnig schön gesagt und ähm, da musst du dir keine Sorgen machen. Du kannst sorgenfrei durch den Tag gehen, oder? Genau. Und also, 50 Kilo Abnahme und jetzt sagst du das so so sorgenfrei, da musst du dir keine Sorgen machen. Das ist un, unvorstellbar für jemanden, der sich vielleicht gerade überlegt, okay, gebe ich dem Ganzen noch einen Versuch, traue ich mich nochmal, die Leute, die das Selbstvertrauen vielleicht da gar nicht haben oder die gerade auf dem Weg sind und die ersten 5 Kilo von 50 gemacht haben, da sitzt du hier und sagst, So, du hast überhaupt kein Problem damit.
1: Also wenn mir das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, hätte ich als Spinne erklärt.
0: Also das war für mich
1: nicht erreichbar, das muss ich schon sagen. Also es ist wirklich ein Wunder. Also ich empfinde es tatsächlich immer noch als Wunder, wo, also was alles in den zwei Jahren gelaufen ist.
0: Ja, also, das ist tatsächlich und, so, ja. und vielleicht, dass wir da auch nochmal reingehen. Ähm, ich finde das immer spannend, was... also eine, ein Übergewicht ist ja nicht auch einfach nur ein Übergewicht. Das ist ja nicht etwas, was man mit sich rumträgt oder was nur ästhetisch irgendwie einen stört oder auch nur gesundheitlich. Das, ne, es ist Wir sind ganzheitliche Wesen, sage ich mal. Und ja. die Gedanken, die wir haben, wenn wir etwas essen, ne, wie hast du dich gefühlt damals vor deiner Abnahme? Ne? Wie hast du dich da gefühlt, als, als du eine Mahlzeit zu dir genommen hast? Da hat man ja ganz andere Gefühle, als du heute hast. Ne?
1: Also ich habe damals für jede Mahlzeit, egal was es war, habe ich mit schlechtem Gewissen gegessen. Also egal wie hungrig ich war, es war immer ein schlechtes Gewissen dabei. Und irgendwie war es mir klar, dass es ja eigentlich doof ist, weil jeder Mensch muss essen. Und trotzdem war das schlechte Gewissen, das war ein verständiger Begleiter beim Essen. Und dann war auch, ja eben, ich habe gesagt, abends habe ich zu viel gegessen. Ja. Dann ich hatte dann auch irgendwie sehr schnell das Gefühl, ja, jetzt kommt es dann eh nicht mehr drauf an, wenn ich schon viel gegessen habe. Und dann, gut, ich habe jetzt nie viel Schokolade gegessen oder dergleichen, aber dann kam dann vielleicht im Neuen und kurz noch ein Stückchen Schokolade dazu. Weil es ja eh egal war. Ich habe ja eh schon so viel gegessen. Also, ja. Das waren eben einfach so die Sachen. Und ich glaube, dass eben auch das, was letztendlich, als ich anfing mit 16, 8, das war, was geholfen hat. Weil ich eben dann solche Sachen wirklich auf der Seite gelassen habe. Und deswegen konnte ich eben auch schon mal abnehmen
0: ja Es war nicht super. das
1: Weglassen vom Frühstück, aber das Weglassen von das einfach das Bewusstsein, dass man einfach weniger isst und dass es eben darauf ankommt und dass es nicht ja. verlieren ist, wenn man ja immer zu viel isst. Ich denke, da war eine sehr große Sache, die sich im Kopf geändert hat.
0: Super, ja super das, das wünsche ich wirklich jedem. Ähm, also das wirklich zu erleben, das Problem vollständig zu lösen. Und ich freue mich tierisch für dich, dass du das äh, auch in dieser Form gemacht hast. Ähm, ich würde jetzt noch einmal auf deine Fastendauer zu sprechen kommen. Ähm, einmal noch drüber sprechen, über die, diese kritische Frage. Na, wenn jemand denkt, was, was ist denn das? Ja, ähm, Diana hat sich runtergehungert. Ist doch ganz einfach. Ähm, oder, oder irgendwie etwas. Ne? Ähm, das ist es nicht. Und so also die Frage stellen, was ist denn in Anführungszeichen die beste Fastendauer? Na, ähm, und ich denke, das ist von Zielen abhängig. Aber dass wir das noch einmal kurz entpacken ich, ich, ich würde mal eine kleine Einleitung geben. Ähm, es kommt nicht darauf an, ähm, was der Nachbar macht oder was für den anderen funktioniert. Es ist immer die Frage, was für einen selbst funktioniert. Wir sind alle individuell. Der eine hat mehr Diäten vorher gemacht und mehr seinen Stoffwechsel beeinträchtigt, der andere weniger. Was jetzt äh, am besten für dich passt oder für Diane gepasst hat, ähm, das hängt von deiner Situation ab und das darfst du herausfinden. Ne? Das ist auch Sei experimentierfreudig, genauso wie du es warst, Diane. Und der, der Stellenwert oder das, was ich mit den Stresshormonen angesprochen habe, ja, das Fasten ist ein Stressor für den Körper. Wir wollen nicht einfach auf Teufel komm raus maximal lange fasten, sondern wir wollen das Fasten so nutzen, dass es uns hilft und nicht einfach wahllos die ganze Zeit fasten. Das ist auch nicht Sinn der Sache, ne? weil wir müssen uns trotzdem Vitamine und Mineralien und Nährstoffe und Makronährstoffe zuführen, die wir für unseren Körper brauchen. Also das Ziel ist nicht einfach, sinnlos viel zu fasten. Ähm, also die Frage nach der besten Fastendauer. Für mich ist es auch interessanterweise eher so in Richtung 18 zu 6, dass ich mit meinem Alltag wunderbar klarkomme. Während der Abnahme hast du jetzt, Diane, 23 zu 1 genutzt. Würdest du jetzt sagen, hey, das sollte jeder machen?
1: Ähm, nein, ich denke nicht. Also, ich meine, erstens, mal ist 23 zu 1 schon eine sehr harsche Methode. Es geht sehr schnell mit der Gewichtsabnahme, also viel schneller eigentlich wie empfohlen. Ich habe den Weg gewählt, weil ich einfach irgendwie Angst hatte, dass ich es sonst aufgeben würde, dass ich es gar nicht schaffen würde. Weil ich meine, eben 50 Kilo abnehmen, ein, halber, ein halbes Kilo pro Woche. Das heißt, man ist 100 Wochen damit beschäftigt und das sind zwei volle Jahre. Das, das oh, da da erinnere ich Unheimlich. mich auch noch daran,
0: dass wir damals darüber, darüber gesprochen haben. Das hast du mir gesagt, dass du das ja. nicht möchtest.
1: Und Das war mir irgendwie, wollte ich einfach mal die Abnahme auf. wollte ich einfach mal hinter mich bringen. Und ich denke, das ist charakterabhängig. Es hat wahrscheinlich Leute, die geduldiger sind und die, die das anders besser geht. Und ich muss aber sagen, ich habe auf meinen Körper gehört. Ich habe wahrscheinlich ein recht gutes Körpergefühl. Ich habe sehr viel Pausen eingebaut, also ich habe pro Monat mindestens fünf Tage Pause eingebaut. Vier Tage auf jeden Fall am Stück und dann noch einzelne Tage oft so verteilt, eben auch um an sozialen Anlässen teilnehmen zu können. Die habe ich Anfang Monat mit der Agenda geplant. Also das ist quasi, dann war das klar, das ist dann ein Pausentag und alle anderen Tage, das waren dann halt wirklich die 23 zu 21 Tage. Also Was auch ähm, für die
0: Abnahme sehr von Vorteil ist, das nebenbei ja. gesagt. Ja.
1: Das hat, glaube ich, dann wie den Körper wieder ein bisschen regeneriert. Also an den Pausentagen habe ich dann immer 16 zu 8 gemacht. Also das Frühstück habe ich nie aufgenommen. Also da bin ich einfach zu 16 und 8, aber ich habe dann genügend gegessen. Also ich habe mich dann wirklich satt gegessen. Also es war eine Pause von der Abnahme, nicht eine Pause von Intervall
0: fast. Ja, super. Und, Perfekt.
1: Und zum Schluss von der Abnahme, also wo ich so schon ziemlich nah an meinem Idealgewicht war, da habe ich sogar noch sehr viel mehr Pausentage eingeführt, da habe ich pro 14 Tage mindestens 5.000 Tage mhm. Also das heißt 10 Tage im Monat dann
0: eigentlich. Super, Weil also wirklich eine Pause von Kaloriendefizit, ja. um deinem genau. Körper zu zeigen, hey, es ist nicht genau. nur konstant eine Notlage, das hat einen Effekt auf den Stoffwechsel und der Stoffwechsel fährt weniger runter, also Pausen während der mhm. Abnahme sind sinnvoll, ähm, und es ist auch sinnvoller, ähm, ja, hier und da Ausreißer zu haben. Wir, in unserer ja, Philosophie bei einem Fasting, wir wollen die sozialen Anlässe nutzen. Ne? Mhm. Besser geht es nicht. Äh, such dir nicht ein Cheat-Day, äh, einmal pro Woche, jeden Sonntag, äh, isst man Schokokuchen. Mhm. Nee, äh, nutzt das in deinem Alltag. Und so genau. lebt wirklich die Methodik auf. Super. Genau. Ähm, bezüglich der besten Fastendauer. Also wir sollten eher also so wenig Fasten wie möglich. Und Professor Michalsen aus Berlin empfiehlt für Frauen 14 Stunden, für Männer 16 Stunden, als mindestens als Staat. Frauen reagieren sensibler auf das Fasten, weil sie eben fruchtbar sind die meiste Zeit. Und der Organismus muss also der Organismus äh, als Mensch jetzt, muss äh, das Überleben sichern. Und bei Frauen besteht immer die Gefahr, dass sie auf einmal zu zweit an Bord sind. Und mhm. ähm, deswegen, äh, also das war als simple Erklärung, ähm, reagieren Frauen da sensibler. Ähm, das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen. Mir ist auch wichtig zu betonen, dass du, du hast es selbst gesagt, harsche Methode, dass du eine schnelle Abnahme hattest, dass das aber auch zu dir gepasst hat und du hast dir das wirklich so überlegt. Ähm, mhm. Es ist für die Abnahme und für den Schutz der Muskulatur, welcher immens wichtig ist, ähm, besser, langsamer abzunehmen.
1: Mhm. Ja,
0: das wusstest du aber damals auch, oder? Gewissermaßen. Zum Schluss,
1: ja, aber da war ich schon fast fertig mit der Abnahme. Also dann wurde es mir wirklich, also Stoffwechsel oder so, dass der runtergeht, wenn man viel zu wenig ist, das war mir immer klar. Irgendwie wusste ich aber auch, dass man den wieder wie aktivieren kann, den Stoffwechsel. Muskelabbau war mir nicht so klar. Ich habe eigentlich gedacht, dass Muskeln durch das Fasten geschützt wären. Also da habe ich etwas falsch verstanden gehabt anfangs, muss ich sagen. Und ja. das wurde mir dann eigentlich erst klar, da war ich aber schon fast fertig mit der Abnahme.
0: Also <lacht> ja. ja, also geschützt durch das Fasten, da meinst du das Human Growth Hormone, ne? Ja, genau. Ähm, was natürlich. Äh ja, mehr Fett verbrennen lässt, in Anführungszeichen, die, mhm. die die Waage so ein bisschen mehr in Richtung Fett drückt, als äh, Muskulatur abzubauen. Okay, mhm. super. Also ähm, mir ist da wichtig zu sagen, es geht nicht darum, also jeder, der hier zuhört, ähm, 23 Stunden zu fasten, sondern finde da wirklich deine Routine, mach die so einfach wie möglich, äh, Schritt für Schritt, die kleinen Ziele, ähm, ich denke, da haben wir jetzt schon eine Menge äh, rausholen können. Super. An der Stelle vielleicht auch ein kleiner Hinweis für jeden, der den da auch noch ext extremere, also wirklich ein extremes Beispiel gibt es auf YouTube, der Fasting Fat Man, einfach auf Englisch eingeben. Das ist eine Person, die öffentlich auf YouTube ihre Abnahme dokumentiert hat und glaube, also über 200 Kilo hat er gestartet und hat auch 150 Tage am Stück gefastet, Wasser gefastet. Das ist durchaus interessant. Also das, was wir denken, wo wir uns bewegen und sagen, oh, Frühstück auslassen, das ist ja schon, das ist ja schon eine Essstörung, in Anführungszeichen, oder das ist ja nicht normal. Ich appelliere da, den Horizont etwas aufzumachen und da vielleicht mal reinzusteigen. Und also ich finde wahnsinnig toll, was du da gemacht hast und wie du die Abnahme gestaltet hast. Und du hast auch selbst gesagt, du hast immer auf deinen Körper gehört und hast viele, viele Pausen gemacht und hast auf dich Acht gegeben. Ja. und ähm, ich würde jetzt äh, als ja, mehr in Richtung Ende hin nochmal auf deine Gesundheit zu sprechen kommen, weil das ist ein, so ein spannendes Thema, was sich da getan hat. Ähm, total spannend. Willst du uns da mal so, so eine kleine Einleitung geben?
1: Also ich hatte, ehe ich anfing mit Fasten, hatte ich sehr, sehr regelmäßige Migräneattacken, also etwa zwei im Monat, und ich hatte einen sehr starken Heuschnupfen. Oder auch diverse andere äh, Nahrungsmittelallergien oder Stauballergien. Und das hat sich in ja einem extrem ausgebildeten Asthma geäußert. Also ich habe sehr, sehr Mühe gehabt mit Atmen. Also ich habe ständig gerasselt. und war sehr limitiert in meinem Leben dadurch, auch sehr müde und alles. Und äh, im Laufe des Abnehmenjahres habe ich irgendwann gemerkt, dass ich monatelang schon keine Midwärmeattacken mehr hatte. Das ging sehr, sehr schnell. Das habe ich etwa im Sommer, also schon nach drei, vier Monaten im Intervallpasten gemerkt. Und im Sommer auch etwa auf einmal merkte ich, dass ich ähm, gerade eben wenn ich am Wochenende postete, dass ich auf einmal dann viel leichter atmen konnte, dass es weniger weh machte beim Atmen.
0: Das hast du da auch schon in dem Sommer gemerkt.
1: Das habe ich im allerersten Sommer, also schon nach vier Monaten, vier, fünf Monaten. Ja. Habe ich es gemerkt. Es ging sehr, sehr schnell. Also, das war nur ganz leichte Verbesserungen. Also, das war weit, also, beim Heuschnuppen war es weit weg von, von geheilt oder von weg. Aber ich merkte einfach, es tut ein bisschen weniger weh beim Atmen. Aber nur an den, immer nach 30 Stunden Fasten, also immer an den Wochenenden, wo ich dann wirklich 5 zu 2 gemacht
0: habe. Also, auch an dem Sonntag dann erst, ne? Genau, Freitagabend im, angefangen, am Sonntag genau. hast du freier geatmet.
1: Am Sonntag habe ich es dann gemerkt, Feuer geatmet und dann, das hielt dann so immer ein paar Tage an und dann wurde es wieder schlimmer, also dass es wieder war. Aber insgesamt, es wurde immer besser, also es hat so eine, ja es wurde dann besser durch das Fasten und dann ging es wieder runter, aber es fiel nie so weit runter wie es war, also es wurde tendenziell schon immer ein bisschen besser, also mit jedem längeren Fasten.
0: Ach so, also der Rückfall auf diese Symptomatik, ja. nachdem du wieder, also 16 zu 8 hast du ja damals ja. gelebt, das wurde immer besser mit, mit, mit jedem, kann man das so sagen, mit jedem Wochenende, dass du mehrere Tage gefastet hast? Ähm
1: ja, passt. Also, ja, ich würde also schon sagen, ne? also ja. es war schleichend, also es war dann, ja, mal merkt ihr es mehr, ein deutlicher, ein anderes Mal ein bisschen weniger deutlicher. Es hängt ja auch damit ab, was dann draußen gerade ja, ist. Genau. also ich meine, es ja. ist zum Teil schwierig das so genau zu sehen, aber tendenziell hatte ich schon das Gefühl. Und ich habe dann im Sommer oder die Heuschnuppenzeit dann auch öfters das Wochenende durchgepasst, um das besser hinzukriegen. Hm. Irgendwie wieder weniger. Also ich habe das dann einfach immer so ein bisschen angepasst. Hm. Also, angepasst also
0: Migräne war dann schon im Sommer weg auch wirklich oder kam dann noch...
1: Nein, da habe ich wirklich glaube ich überhaupt keine Attacken mehr gehabt. Also ich habe jetzt vielleicht nur einen im Jahr, also ganz ganz selten habe ich schon gehabt Wie
0: lange hattest du das Zeit deines Lebens?
1: Ich, seit ich Kind bin. Also das hatte ich schon wahrscheinlich schon gebucht an, Na, keine Ahnung, aber seit ich ein Kind bin, hatte ich diese Migraine-Attacke.
0: Wahnsinn. allein Ja. allein,
1: ja. Also allein für dieses gelernt, Ergebnis lohnt ja.
0: es sich ja für teilweise schon zu fasten, ne?
1: Ja, ja, weil die gingen immer so, also ich hatte Stachgeattacken, die gingen drei Tage, also ich meine, wenn man zweimal im Monat für drei Tage außer Gefecht gesetzt ist. Ging du mit. lagst also wirklich
0: ich, flach? Also ich habe gearbeitet,
1: aber es ging mir unheimlich schlecht. Also ich fühlte mich unheimlich schlecht, das war mir Schwindweg. ich sah schlecht, also ich hatte Magenprobleme, wahnsinnige Kopfschmerzen, aber ich habe eigentlich schon immer gearbeitet. Also ja. ich habe mir einfach durchgemogelt, die sechs Tage im Monat, oder wie lange das gemacht wurde.
0: Ja. Wahnsinn. Das irgendwann
1: so waren die einfach wirklich vollkommen weg. Also vollkommen. Also <lacht> ja. Das, war, ja, Wahnsinn. das ja. war wirklich wahnsinnig. Also das war eine extrem schöne Erkenntnis. Aber das ging sehr, sehr schnell. Also das war schon ein paar Da braucht es wirklich wenig.
0: Ja. Und ähm, Asthma und Heuschnupfen. Genau. Also auch im Sommer, du hast am, am Wochenende, das ist so spannend. Ähm, an dem Sonntag das gemerkt. Gut, dann bist du ja wieder zurückgewechselt auf ja, 23 zu 23, 1. 1. Nicht zurückgewechselt, genau. aber auf eine andere Methodik. Ja, ja. Ähm, obwohl du das auch so gemerkt hast.
1: Ja, ich meine, irgendwie, wie soll ich sagen, damals stand für mich wirklich die Gewichtsabnahme an erster Stelle. Und irgendwie... Ja, irgendwie habe ich schon gedacht, ja, wenn ich jetzt mehrere Tage durchfasten würde, das würde vielleicht meinem Heuschlupfen helfen, aber irgendwie, ich wollte ablehnen und ich konnte das nicht dann verbinden.
0: Mit der, mit der Alltagstauglichkeit. Mit ne? der also
1: Alltagstauglichkeit muss... und eben auch mit der Abnahme, weil, ich meine, man kann ja nicht also ja, für mich war es jetzt irgendwie unmöglich, 150 Tage am Stück zu passen. das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also <lacht> ja. Ich habe mir das eigentlich wirklich für unmöglich, also ich hätte das wirklich für unmöglich gehalten.
0: Ja, also das kam
1: hin. nicht für mich in Frage und deswegen habe ich gefunden, ja, ich will abnehmen, also muss ich irgendwie wieder zu der Abnahme zurück und zu Heuschnupfen geht und ich schon selbst irgendwie besser. Also das war so einfach meine Idee.
0: Ja, okay. Wie ging es dann weiter während der Abnahme mit 23 zu 1? Mit dem Heuschnupfen und Asthma?
1: Ähm, ja, es wurde stetig besser, also es wurde wirklich besser und es wurde so besser, dass ich also schon gar kein Cortison oder so auf einmal mehr brauchte, also dass ich mit ganz einfachen Histaminpräparaten zurechtgekommen bin, also so weiter, dass ich dann schon verbessert, dass natürlich eine enorme Erleichterung war für mich.
0: Ja, Weil mit den Antihistaminika, auch, ne?
1: Ja, also, ja, ja und ich meine die Angst einfach an
0: und, und vorher hast du wirklich ein Cortisonspray auch gehabt, was du regelmäßig nutzen musstest?
1: Genau, also ich habe auch Cortison-Spritzen bekommen, regelmäßig Cortison-Tabletten genommen und ein Spray hatte ich immer notfallmäßig in der Tasche.
0: Wie oft hast du das Spray genutzt?
1: Keine Ahnung, fünf, sechs Mal am Tag. Fünf, also sechs Mal auch. am Tag? Also schon oft,
0: ja. Ja,
1: also Wahnsinn. Ich der weil ich eben Angst hatte, dass ich irgendwann gar keine Luft mehr kommen würde. Also
0: ja, also eine Grundmedikation an Cortison ja. plus das Spray, was du ja, ja. ja häufig fünf, sechs Mal am Tag genommen hast. Ja, also wir reden wir hier nicht... Jaja,
1: also ja, ja, also es war je nachdem, wenn es regnet, dann war es manchmal gar nicht. Also, aber ja, ja, ja verstehe ja. war also sehr oft.
0: Ja, also wir reden auch nicht von einem milden Heuschnupfen oder milden mhm. Asthma, sondern wirklich von einem manifesten, ja, ähm, ja. kräftigen Asthma. Ne? Du hast ja wirklich, du hast mir mal gesagt, dass du kaum, also in einem zehnminütigen Telefonat musst du, musstest du husten und ähm, ja, solche Dinge, ne?
1: Also ich hatte teilweise überhaupt keine Stimme. Ich war einfach durchgehend, das ganze, also die ganze heuschnupfen und Cäsar war ich heiser. Mhm. Und ich gar keine Stimme mehr hatte. Und ja, ich habe wirklich gerichtet, Also Luftprobleme gehabt.
0: Wahnsinn. Okay, spüren wir mal vor. Du, mhm. Als du mit deiner Abnahme fertig warst, wie war dann deine gesundheitliche Situation bei diesen drei Themenpunkten? Migräne haben wir geklärt.
1: Ja, Migräne war weg. Da hoffte ich auch, dass die wegbleiben wurde. Heuschnupfen war sehr sehr stark verbessert und was ich dann auch noch mal gemerkt hatte, das war im Winter, ich merkte auf einmal, dass ich besser gesehen habe und ich hatte eben Anfänge von einem grauen Stach, mhm. der bei mir aus diversen Gründen nur mit sehr viel Komplikationen operiert werden konnte. Deswegen wurde die Operation immer wieder verschoben, also ich war in drei, drei Monaten, also alle drei Monate musste ich zur Kontrolle gehen. Es ja. wurde wirklich immer schlimmer. Und dann ausbrechen im Winter, wo ja am wenigsten Licht auf die Linse fällt, habe ich ja dann gedacht, Hups, ich sehe besser. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, das sind die Einbildungen oder Zufall oder was weiß ich. Und im März ja. 2019 bin ich dann zur Kontrolle gegangen. Äh, wieder und dann hat die Ärztin einmal gesagt, ja, was hast du denn gemacht? Ähm, es wäre hm. extrem Verbesserungen. Und ob ich irgendetwas nehmen würde oder so. Und ich, nein, ich habe einfach gefastet. Und ja, dann waren sie wach und wir haben endlich auch ähm, dann die Verbesserung von dem grünen Stab auf
0: das Fasten geschoben. Ähm, März 2019 war das. Ne? Das
1: war März 2019. Äh, eins, ja. was wir
0: nicht geklärt haben. Wann warst du mit deiner Abnahme ungefähr durch? Also die 50 Kilo?
1: Das war so, das war Schnitt, also Dezember, Januar 2018, 2019.
0: Ja, also, ich also glaube, ich habe wirklich in, dich, in, in einem knappen 2000, Jahr, ne?
1: Genau. Ja. Im Januar 2019 habe ich auf einmal wirklich realisiert, dass ich Routine wieder ändern muss, weil ich einfach nicht mehr so viel abgeben ja. darf.
0: Ja, also halten wir auch mal fest, du bist jetzt über, also 14 Monate äh, hältst mhm. du dein Gewicht auch. Also keine mhm. Anzeichen von Jojo-Effekt. Das Nein. noch äh, <lacht> nebenbei gesagt. <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Okay. Das hat sich also auch noch verbessert. Deine Sehkraft hat sich auch noch verbessert. Ja. Ähm, hat, hat die deine Augenärztin da irgendwie das bestritten, nee, das kann nicht davon kommen oder hat sie das schon mal gehört? Oder?
1: Nein, sie ist in einem EU-Forschungsprojekt, wo anscheinend tatsächlich der Effekt von Fasten auf grünen Star angeschaut wird und es hatten ganz wenige Beispiele, wo es Verbesserungen gebracht hat. Wir hatten okay. aber auch genauso viele, wo es keine Verbesserungen ja. gebracht hat. Also irgendwie sind die Sachen anscheinend noch ganz am Anfang, man weiß nicht, ja. wieso warum und wieso es bei den einen hilft und bei den anderen nicht
0: ja spannend. aber
1: irgendwie hat sie dann gefunden ja wenn es mir helfen würde sollte einfach weiter fasten also ich habe das Gefühl dass es tatsächlich im Laufe von Jahr sich verbessert hat also ich gehe jetzt bald wieder zur Kontrolle und dann aber ich bin mir ganz sicher dass es sich weiter verbessert hat. also ich habe das ja. Gefühl sogar dass er ganz weg ist
0: super okay und äh, Heuschnupfen und ähm, Asthma war hm. dann zu dem Zeitpunkt in der Prozentangabe 50% besser, 70%, 80% oder wie war da ja, der weitere Verlauf?
1: Gut, im Winter ist es sowieso immer besser. Ich habe das Gefühl, das war schon 50-60% bis besser. Also, weil im Winter, dann kann man ja auch die ersten Haselnusspollen wieder an mit Fiegen. die kommen ja jetzt auch schon relativ früh. Die ja. haben ja letzten Winter auch schon viel weniger ausgemacht, also... Ja, es war sicher 60 Prozent besser oder sogar 70. Ja, 60 Prozent, ja.
0: Mhm. Und dann hast du ja deine Routine umgestellt auf eher 18 zu 6 mit zwei Mahlzeiten. Genau. Wie ging es dann mit den gesundheitlichen Effekten dann weiter?
1: Also gut, um nicht weiter abzunehmen, bin ich von zu auf 18:6 gegangen, eben mit zwei Mahlzeiten am Tag, Mittag und Abendessen. Und ich habe mir dann überlegt, dass ich beim Heuschnupfen ja jeweils nach 30 Stunden die Stafelverdesslung gesehen habe, also dass ich ein mehrtägiges Fasten regelmäßig machen muss. Und da habe ich einfach alle zwei Wochen, drei bis vier Tage dann durchgefastet, also Wasserfasten
0: gemacht. Genau. Hatten wir dabei bei der Oktober gesprochen bei dieser äh, Anpassung? Ich glaube, Anpassung. Ich
1: glaube, ganz anfangs nicht. Ich habe dich dann später irgendwie um Rat gefragt, weil es ja. gibt halt sehr viel Fasten im Jahr, wenn man das zusammenzählt. Ja. Und wo ich mir da nicht sicher war, ob das nicht dann irgendwann doch zu viel des Guten sein könnte.
0: Ja, super. Okay, und ähm, dann mit dem mehrtägigen Fasten, also 18 zu 6 im Alltag und dem mehrtägigen Fasten hast du eben versucht, die gesundheitlichen Effekte in dein Leben zu bringen und so Asthma und Heuschnupfen weiter äh, den Kampf anzusagen.
1: Genau. Also ich habe dann immer am Donnerstagabend, das habe ich das letzte Mal gegessen, oder manchmal habe ich auch eine Abendmahlzeit weggelassen und dann bis Montagmittag gefastet. Also das waren immer dann so reines Wasserfasten, Fasten, ne? Reines Wasserfasten im Kaffee, ja.
0: Ja. Wie ging es dann weiter? Also bis heute vorgespult?
1: Das behielt ich eigentlich das ganze Jahr 2018 bei so, also dass ich je zwei Wochen die kleinen Tage gepastet habe. Und dann Ende Jahr, also der Heuschnupfen, der ist dann vollends verschwunden, also der geht vollends der Vergangenheit an. Migräne auch weiterhin, eben der grüne Star hat sich vermutlich auch sehr stark weiter verbessert. Und dann Ende Jahr habe ich aber dann wieder reflektiert, weil eben, ich habe jetzt natürlich wieder das gleiche Problem wie Anfangsabnahme mit dem 5 zu 2, also dass ich eben die ganzen Wochenende keine Einladungen einnehmen konnte, weil ich natürlich wieder am Fasten war. Und meine Leichtigkeit mit dem Fasten ist doch größer geworden und ich wusste dann auch wirklich, wieso ich das mache. Und ich hatte dann kein Problem, an ein Fest oder eine Party zu gehen und dann nichts zu essen. Aber es ist natürlich dann immer, je nachdem, wo man ist, für die anderen ein bisschen blöder, also wenn dann jemand da ist, der einfach nichts essen will. also irgendwie Ja, und wird einfach Kunde zum so Gesprächsthema schlecht. auch, ne? Ja, genau. Und wie der Fastenapostel schlecht bin und alles. Und das fand ich dann irgendwie auch ein bisschen blöd. Und deswegen habe ich dann jetzt für dieses Jahr meine Routine nochmal abgeändert. Und jetzt bin ich eigentlich bei fünf Tagen pro Monat. Ja. Und jetzt bin ich mittlerweile so gut, dass ich eigentlich diese fünf Tage während der Arbeitszeit mache. Also, da ich tendenziell versuche die Wochenende noch bleiben zu lassen, dass ich eben sozial weniger eingeschränkt bin.
0: Genau. Ähm, du hast ja noch eine Änderung vorgenommen mit dem, mit dem Salz und experimentierst da ja noch äh, gerade, wie, ja wie du dir das Fasten bestmöglich gestalten kannst, ne? ähm, Und auch mit mehrtägigem Fasten experimentierst genau. du. Willst du das noch kurz einmal wiedergeben? Ich also denke, das Ende ist ein ganz heißer Tipp.
1: Ja, also Ende 2000, und, äh, ja, im Herbst 2018 ungefähr, also wo ich dann mit dem 3- bis 4-tägigen Fasten beschäftigt war, merkte ich auf einmal, dass mir das unheimlich schwer gefallen ist. Also, dass ich wirklich auch Schweißausbrüche hatte, Herzzzucht und dass es mir einfach extrem schlecht ging, also wodurch, wodurch ich es auch ein- oder zweimal sogar abgebrochen habe.
0: Ja, was habe ich, absolut ich dann, richtig ist, ne? Ja. Also bei negativen Effekten äh, ruhig das Fasten jederzeit abbrechen, weil man kann es ja neu starten.
1: Genau, also wo ich wirklich dann abgebrochen habe. Und da habe ich dich ja dann auch im Rat gefragt, hey, es geht nicht mehr. und Ich muss aber, also ich will aber weiter fasten wegen dem Heuschnuppeln, weil ich ganz, ja. wenn ich das jetzt voll Aufhöre, dann kommt der wieder oder so weiter, vergisst er dann trotzdem noch nicht. Und du hast mir dann den Tipp gegeben mit dem Salz, also dass ich jeden Morgens Salz zu mir nehmen sollte. Und das habe ich dann auch gemacht und das hat dramatisch gewirkt. Also da ging das fast wie nichts. Also das ist dann wirklich extrem einfach. Also das ist extrem, was das hier, ist. das nimmt zum einen auch irgendwie kurioserweise den Hunger irgendwie. Ja, ja. Das ist, also das verstehe ich so nicht genau wieso, aber es nimmt den Hunger irgendwie. Und es ja, du irgendwie kannst auch,
0: ähm, um, um das kurz einmal zu erklären, ähm, also, also es geht natürlich um hochwertiges Salz. Ne? Da müssen Mineralien ja. dabei sein. Aber das wird in der Viehzucht auch genutzt die Rinder werden teilweise ja, weniger mit Salz versorgt, sodass sie mehr essen. Und es gibt ja auch wirklich einen Salzhunger. Und äh, das sucht man dann in den Nahrungsmitteln, die man so isst. Man muss dann mehr Mengen essen und so essen die Rinder und, und Tiere sich schneller Fett, wenn man ja. den Salz quasi entzieht. Ähm, also ganz spannend. Ähm, ja, hochwertiges Salz, ganz wichtig.
1: Ja, okay, also es hat auf jeden Fall extrem geholfen. Ja. Und dann bleibe ich blieb ich ganz lange Zeit damit und dann habe ich mit dem fünftägigen Fasten angefangen oder auch zehntägiges Fasten dieses Jahr. Und er ist dann trotzdem nochmal eine andere Liga. Also irgendwie so drei Tage gehen relativ ring und irgendwie so am vierten Tag fühlte ich mich dann doch ein bisschen müde oder schwach oder eben halt etwas langsam, also gegenüber sonst. Und ja, und dann kam eben der Tipp von der ja, versuch doch mal mit Knochenbrühe und das hilft, also das hilft wirklich und also man, die Fasteneffekte sind weniger stark. Also ich bin dann weniger zittrig, weniger schwach und ich habe auch das die Gefühl, negativen Effekte, langsam, ne? die negativen Effekte ja.
0: ja,
1: die positiven bleiben trotzdem genau gleich bestehen und das macht es auch noch mal wie im Kopf irgendwie einfacher. Also ich habe die Knochenbrühe immer am Abend von zu mir genommen und irgendwie einfach der Effekt, dass man am Abend noch mal was warum es mit Geschmack essen darf, das ist irgendwie, ja. das ist wahnsinnig schön da.
0: Ja, ja und die, die also liefert wahnsinnig wichtige Aminosäuren, die uns dann während des Fastens auch einfach unterstützen und auch eben Mineralien, aber auch Kollagen und, und dergleichen. Also ähm, Knochenbrühe ist echt äh, ein ein tolles Nahrungsmittel, ne? also wirklich ein mhm. Lebensmittel. Ähm, mir ist da noch wichtig, was das ist mir jetzt gerade mal kurz entfallen. Ähm, ach so, du hast vorhin gesagt, ähm, dass es dir schwerer gefallen ist im, im Herbst 2019 das Fasten ne? und du hast es auch ein paar Mal abgebrochen. Mhm. Das hängt natürlich auch mit dem Normalgewicht zusammen. Ne? Du warst dann schon auf einem normalen Gewicht ja. und dein Körper hat dir dann gesagt, nee, stopp hier, wir brauchen wirklich Energie, was du ja vorher nicht bekommen hast. Und da an der mhm. Stelle möchte ich auch nochmal sagen, wenn man viel ähm, ja Fett noch an sich hat und viel zur Verfügung hat, dann kann man auch Leicht radikaler Fasten, in Anführungszeichen. Das hängt auch mit der Muskelmasse zusammen. Man kann dann ein bisschen aggressiver abnehmen. Das vielleicht noch an der Stelle. Aber völlig richtig, dass du da die Signale wahrgenommen hast, das abgebrochen hast, da an der Stelle auch nochmal. Super. Okay, hast du noch etwas, äh, Diane, was du gerne loswerden möchtest, was wir jetzt noch nicht abgedeckt haben in deiner Geschichte, ähm, was dir wichtig ist? Möchtest du vielleicht noch einen Tipp mitgeben? Ähm, Gibt es da noch etwas, was du teilen möchtest?
1: Also, Tipp eigentlich nicht, aber das, was ich sagen möchte, das wirklich für alle die, die noch dran sind, mit abnehmen, halte durch, es lohnt sich dermaßen. Also, mein Leben hat sich schon extrem geändert. Natürlich sind die gesundheitlichen Verbesserungen, die spielen mit rein, das ist ganz klar, aber ich bin ein vollkommen anderer Mensch wie vor zwei Jahren noch. Einfach weil ich, ich bin vitaler, ich bin, ich bewege mich extrem leicht und ja, ich habe endlich mal diese Asthmaprobleme, die habe ich übrigens auch mein ganzes Leben gehabt, schon als kleines Kind. Die sind einfach weg. Das ist so ein Geschenk. Also einfach mal ein gesundes Leben zu gehen und sich nicht fragen zu müssen, mit, mit den Tabletten oder mit dem Spray oder was, was ich dabei hat Und ja, und dann auch das Gewicht, also einfach sich bewegen können und einfach leicht, durchs Leben, das ist so schön. Also das lohnt sich so dermaßen.
0: Ja. Leichtfüßig mit Leichtigkeit. Äh, du, ja. Diane. vielen Dank, dass du ähm, deine Geschichte da so geteilt hast. Das war ein tolles Schlusswort ähm, und mehr möchte ich da auch gar nicht hinzufügen. Ich bedanke mich bei dir und ja, an euch vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Diane.
1: Bitteschön. Gern geschehen.